0: Javier Aznar y Enrique Ballester responden a estas preguntas y analizan cada jornada de Liga y Champions en Los Últimos de la Lista, un podcast original de AS Audio.
1: ¿Cómo estás, Enrique Ballester? ¿Qué tal, Javier? Ojo
2: con Doña Premier, eh. Doña Premier, Doña Bundesliga también. Había mucha gente eh, aquí el otro día, no, aquí no, mucha gente por ahí sacando pecho con, con Doña Liga, nosotros no en ningún momento, pero había gente después de que el Madrid, el Real Madrid y el Villarreal pasaran a semifinales de, de Champions sacando pecho con, con Doña Liga, con el fútbol español. ¿Y qué ha pasado? Pues que, que el miércoles contraatacó Doña Premier, metiendo a, a Liverpool y Manchester City también en semifinales, y eh, el jueves, con la ayuda de Don Fútbol, también pues Doña Bundesliga, el Eintracht, eliminado al Barcelona, dando la, la gran sorpresa de, de esta semana europea. Bueno, con, con el Villarreal-Bayern
1: de Múnich, claro. No, y, y también está el el Leipzig, ¿no? Que también se han metido en semifinales. O sea, doña Bundesliga va fuerte también, sí, sí, en, en la, pero en Europa League. Sí,
2: y bueno, y, y en, en la conference es, es Don Calcho casi, ¿no? Don Calcho. Se van, se van repartiendo las, las competiciones. Hay que crear nuevas
1: competiciones para que todo el mundo... Sí, pero ya en Conference League ya lo de Don ya me parece más. Que,
2: que
1: encaja Mister menos. Calcho,
2: quizás. No, no lo sé, no sé. Sí, eh, sí, sí. No sé. Eh, youth Calcho. Pero bueno... Al final, la verdad, yo, yo creo que, que es positivo esto, eh, más allá de las filias y las fobias, porque ya pase lo que pase, en el desenlace de la Champions, vamos a tener razón aquí en los últimos, porque estaba pensando, si gana, si gana un español la Champions, pues sacamos el, el audio de, de Doña Liga de, del otro día. Si gana un inglés, preparamos el corte hoy de, de Doña Premier. ¿no? O si gana un alemán la, la Europa League, pues Doña Bundesliga y arreglado, ¿no? Porque eh, estoy viendo esta semana Sí, no a, acabará ganando la, la Europa League el Glasgow Rangers y nos arruinará <risa> todo. Pero bueno, sí, sí, sí. Doña Liga escocesa que también se decía mucho de la Liga española, ¿no? Doña Liga escocesa. Pero, sí. pero esto de, de, de destrujar la realidad en el fútbol para tener razón, para para estar contento, lo estoy viendo, ¿no? Estoy viendo esta semana porque dependiendo de si te conviene o no ahora perder tiempo o no perder tiempo es legítimo dependiendo de si te conviene las tanganas y esas cosas o están destrozando el deporte y son un mal ejemplo para la infancia mundial o son cosas del fútbol que, que no pasa nada y dependiendo de si te conviene también pues lo único importante es ganar o no o, o ya no es tan importante ganar ¿no? sino ser tú mismo así que viendo que cada uno construye su realidad mágica, su superioridad moral favorita, pues deberíamos sumarnos a todo esto y, y todos contentos, todos contentos al final. Eh, y no sé por dónde quieres que, que, que empiece, por, por la Champions quizá.
1: Sí, vamos a empezar por la Champions, por el Atlético de Madrid City, que cayó en la eliminatoria del Atlético de Madrid, pese a hacer un partido eh, óptimo, podríamos decir, no ha podido marcar en ninguno de los dos partidos contra el Manchester City, pero sí que se lo puso complicado, sí que sufrió, sí que tuvo oportunidades para acabar, al menos empatando la eliminatoria, Y pero bueno, pasa al Manchester City, que se enfrentará al Madrid, y el Atlético de Madrid cae lo que ha sido, pues podríamos decir, una temporada bastante decepcionante. Sí, empezó ya con, con la resaca,
2: probablemente de, de la liga ganada la temporada pasada. Y es verdad que la eliminatoria, pues poco a poco la fue reconduciendo Simeone hacia donde él quería, me parece, ¿no? Que, que quería llegar vivo a, a la última media hora en el Metropolitano y, y ahí pues, pues ir con todo, ¿no? O sea, todo y detalles que son los jugadores importantísimos, hicieron su aparición. Todo, todo y sí. La, el, el dúo saca puntos. Sí, sí, sí. Eh,
1: eh, todo y detalles. Siempre, ¿no? Hoy salimos con todo, salimos muy bien, con todo sí. y todo a calentar. Sí. Eh, todo, además, todo tiene nombre de... Es nombre de delantero tanqueta, ¿verdad? De delantero 9, que, que trabaja de cualquier manera, que juega a espaldas. Y, 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 y detalles parte como más escurridizo, más eso, como eran Ziggich y Munitis, sí, sí, sí. esa pareja. Sí, sí, John todo, John Pérez todo
2: y Y pequeños detalles también, los hermanos detalles, está detalles y pequeños detalles. Sí, de, de, detalles te lo imaginas un poco como por tu... Sí. No, casi escurridizo, rápido. Sí, sí, sí. sí. Rodrigo Rodrigo es el detalles del Madrid, puede ser, ¿no? Rodrigo es el detalles del Madrid, mm, Correa... Sí, sí. Eh, pues Y la tuvo Correa eh, en, en el descuento y esos, esos detalles fueron lo que, los que alejaron al Atlético de Madrid de la prórroga y por la inercia que llevaba el partido, que llevaba la eliminatoria, como el propio Guardiola dijo después, que probablemente, si, si llegaba la prórroga, pues eh, quizá el Manchester City no sería el rival del Real Madrid en semifinales.
1: Ya, tengo varias cosas que comentar aquí. Por un lado, creo que el Atlético Madrid jugó una eliminatoria más que digna que la tuvo, pero tampoco comparto esa especie ahora de relato que se ha formado en torno a como si el Ático Madrid fuera el mirandés. Es decir, eh, como si estuviera años luz del Manchester City. Y no me, no me parece que sea cierto. O sea, el Manchester City, ya te lo dije aquí, no me parece tan equipazo, no me parece ese equipo, me parece que tiene más relato, más marketing de lo que es luego en realidad, que sí, que juegan bien, que es un equipo de Guardiola que siempre va a ser muy competitivo, que tiene a De Bruyne, que es un jugador que nos encanta, pero no le veo esa superioridad tan absoluta que la gente apunta, y sí que luego en Premier eh, hace buenos partidos, juegan con ritmo alto, pero el otro día contra el Atlético de Madrid pareció que jugó horrible, o sea, lentísimos, sin ideas, mm, Gundogan eh, muy decepcionante, Bernardo Silva bien, pero vamos, Rodri lentísimo también, no sé, solo chispazos de Foden, un poco de sentido común de Fernandillo, aunque casi la ha liado un par de veces, pero que no, no había ese equipazo que que se supone que es y que, y que la gente habla de eso, como el Atlético de Madrid plantó cara al mejor sitio en años, que no es el mejor sitio en años, porque para empezar también han vendido a Ferran Torres y, 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 y su equipo no me parece, Crillis no está jugando ni mucho ni muy bien, en definitiva, que no me parece ese equipazo que, que se nos vende y el Atlético de Madrid... Tampoco hay que olvidar que tiene el entrenador mejor pagado, que fichó a Joe Félix por 120 millones, que es más que de lo que ha fichado el City por cualquiera de sus jugadores. No lo sé, que, que hay cierto aire como eso de... como si hubieran competido en total desigualdad de condiciones cuando no me parece que sea cierto, sinceramente. Sí.
2: Hombre, en la última década, el Atlético de Madrid ha jugado más finales de Champions que el, que el Manchester City, eso, para empezar. Pero... Uh -huh. A mí me sigue pareciendo un equipo muy bueno. Un equipo muy bueno con, con una debilidad que es, que creo que cuando lo sacas del, del guión que tiene planificado, que es algo que en los equipos de Guardiola le suele pasar, eh, ahí le ves la vulnerabilidad que tiene. ¿Qué pasa? Que es muy difícil sacarle de, de, de ese dominio, ¿no? de, de ese control. De...
1: No y, Por supuesto, y que, y, que, y que luego Guardiola es un entrenador que... Te va a hacer daño, ¿sabes? que sabe muy bien cuáles son tus debilidades y te las sí, va a explotar. Sí, sí. Sí.
2: Pero pero bueno, sí que me dejó un poco. Eh, lo hablamos con el PSG, ¿no? Estos equipos que parecen eh, invulnerables, ¿no? que parecen que son gigantes, que son rocas que te van a aplastar, como, como el PSG pasó hasta el, el, el gol de Benzema con, que roba a Tonaruma, eh, y cómo de repente eh, se empequeñecen. Y el, uh -huh. y, el, y el City, en el, el, el segundo tiempo, en el, en el Metropolitano, le pasó eso. No? De repente, uh -huh. jugadores que, que parecen eh, balones de oro en, en, en un contexto de partido determinado son incapaces de, de sacar el balón, de juntar cuatro pases, empiezan a quitarse el balón de encima. No sé si es algo ya. mental. Eh, sí. Estos equipos, digamos, eh, eh, novísimos, aunque ya llevan años ¿no? invirtiendo mucho dinero, ¿les falta un poco ahí de, de jerarquía? Eh, no sé si es interna o o, o de heráldica y, pero lo vimos con el PSG y estuvimos a punto de verlo con el, con el City también mm.
1: y el City aparte le vi, les vi físicamente flojos o sea, el, el, así como por ejemplo ves al, al Chelsea o a mm, incluso al al Eintracht de Frankfurt o a mm, varios equipos que pueden jugar mejor o peor porque les ves con un tono y con una velocidad y una rapidez a la hora de tomar decisiones y de ejecutar y todo esto, pero que al City le vi espesísimo. No sé si, luego Rodri dijo que, que acusaban mucho, estaban la tralla de partidos y que habían jugado contra el Liverpool una final esta semana sí. que a lo mejor también han tenido menos rotaciones que otros sí. jugadores otros años han sabido rotar más pero que no, 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 no vi ese equipo fresco ni, ni con piernas ni, ni deslumbrante vi eh, semanas atrás creo que Guardiola se refirió a que en la Premier
2: se pueden hacer tres cambios los equipos, como, como en los últimos uh -huh. años, ¿no? en, a raíz de, de, del COVID, en la Liga Española por ejemplo, se han quedado los cinco cambios, ¿no? y ya uh -huh. lo dijo Tuchel también respecto al Real Madrid, que, que tenía ventaja el Madrid por eso quizás sin saber que Ancelotti tampoco es que haya eh, movido mucho ¿no? eh, los cambios durante toda la temporada pero pero no sé, pero me hace gracia. Ahora eh, eres como. Recuerdo algunos años que el Madrid eliminaba al City y que de repente, una vez eliminado, para cierta prensa eran gordos, eran, eran malos. No, 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 no. no sí, tú ya estás sí. antes, incluso antes ya. ya no, no, no. Eh, sí, sí, te,
1: <risa> si el, el City puede eliminar al Madrid perfectamente y el Madrid tampoco está tan bien. Es que a veces también con el Madrid mmm, es lo que tú decías de las señales confusas. Que el Madrid, solo el Madrid te consigue vender con como un éxito perder en casa 1-3 contra el Chelsea, ¿no? Eh, con lo que implica eso. O sea, que, que ves que no es infalible, que tiene de defectos. Sí, sí. Pero que el, el City, aparte, un poco lo, lo que tú decías, de en función de lo que creas o no, es lo que a mí me cuesta un poco con el séquito de aduladores que hay alrededor de Guardiola a veces. Que yo creo que hay muy poca a veces crítica o autocrítica. Eh, porque se ven comentarios de la gente y tal que cuando, cuando el City es una apasionadora, que lo ha sido durante bastante tiempo, es un éxito de Guardiola y Guardiola eh, sabe exprimir lo mejor de sus jugadores y ayer por momentos lo leías y lo escuchabas que cuando las cosas no iban bien decían, no, pues los jugadores no hacen caso a Guardiola, no como que cuando van bien es éxito de Guardiola y cuando las cosas van mal es porque no escuchan a Guardiola, Entonces, es imposible que se te critique y con Guardiola creo que pasa un poco como ha pasado alguna vez con algún otro entrenador, pero que es la, esa infabilidad, ¿no? que, que tomen las decisiones que tomen, siempre son acertadas y siempre son eh, perfectas. Cuando yo siempre lo he dicho, que por ejemplo yo era crítico a veces con Zidane, porque precisamente lo que era era muy ciudadanista. Entonces, una parte de eso es querer que esté durante muchos años y entender o ver que, que es... Eh, que puede cometer errores. Y también creo que muchos cholistas a muerte son críticos de vez en cuando con Simeone, con algunos cambios, porque eso es su punto más débil, digamos, que siempre lo hemos comentado. Y no me gusta los que son como... También pasa con Mourinho, que ese sector de... Siendo yo, considerándome siempre... Me considero siempre bastante mourinhoista, por así decirlo. Pero ese sector que era todo lo que hace Mourinho es una genialidad, tiene toda una doble intención, todo es para motivar, para saber ganar, es listísimo. No soporto esas, esas historias. Pues yo quiero ese tipo de gente alrededor mío. ¿eh? O sea, yo, yo quiero
2: la gente que diga todo los todo lo que hace Enrique está bien, los artículos, el podcast,
1: el café, sí. Eh, sí. la sección animales... Eh, lo, pero... lo, luego, otra, otra, otra cosa que pasó ayer de, en, en, el, en el Atlético City que me llamó la atención es otra vez de Bruin lesionado en un partido importante. Mm. No tiene nada de buena suerte este chico, con lo bueno que es, con lo buenísimo que es. Que se lesiona, por ejemplo, en la final de la Copa Europa, porque con una fractura en la cara y se tiene que cambiar, se va medio llorando y pierde el City. Eh, cae, el, cae lesionado de la Eurocopa eh, en los cuartos contra Portugal. Y juega las semifinales contra Italia al 30%, porque también seguía, seguía lesionado de la, de la cara. Y, y ayer también cae lesionado y tiene que abandonar el partido en el minuto 70. Y con De Bruyne da la sensación, para lo bueno que es, para lo, para lo dominante que es, ya tiene 31 años, para 32, creo. Y ¿Sí? eh, ya parece que, que De Bruyne tiene que como cara de niño eterno y dices, a lo mejor no tiene tampoco tantísimas balas en la recámara y te, uno tiene la sensación de que tampoco ha jugado tanto ni que ha jugado tantas finales o tanto... No ha ganado tanto, entre comillas, ¿no? Ha ganado varias premias, evidentemente, con el City, pero que... ¿No? un poco como a veces como sí, con sí, Neymar sí, y sí. cuando te quita dar cuenta ya parece que la carrera se está un poco acabando. Le queda mucho todavía, pero que dices... Mmm, lo, que, lo difícil que es el fútbol, por eso sí.
2: Sí, sí, no, es que... Eh lo hablamos en la Eurocopa, me parece, ¿no? que, que iba a ser un jugador que, que, que siempre pasaba algo. Cuando tenía que dar el, ese paso para meterse ahí entre la lucha de los tres mejores del mundo, ese, ese tipo de cosas, es un jugador con un rendimiento bastante continuo, pero que en, en las grandes noches le está faltando ese, ese, ese puntito de, de suerte que quizá este año pues pueda, uh -huh. pueda quitarse esa, esa, esa espinita. Eh, Quien quien tiene que tener cuidado el Madrid con muchos jugadores del, del, del Manchester City. Pero hay una cosa que hace muy bien el Manchester City cuando le presionan arriba. O sea, si no le presionas arriba, vas a sufrir. Y si le presionas arriba, a veces tiene muy, muy preparadas rupturas al espacio, aprovechando el golpeo de Ederson, de, del portero del Manchester City, que, que, que tiene mejor golpeo que, que el 95% de los futbolistas profesionales, me parece. Y por Twitter... Eh, Seba Bueno con, con usuario arroba como intermediario eh, nos enlazó una historia de Ederson que, que yo no conocía que en 2018 batió el récord Guinness de, eh, digamos de golpeo o sea de lanzamiento de, de un saque de puerta más largo eh, que fue Adam Brown que es, que es el adjudicador de premios Guinness que es un buen trabajo ese, eh, de Adam Brown eh, a comprobar que que se daban las condiciones necesarias para batir ese récord. Además de medir el, el lanzamiento de Ederson, que tenía tres intentos solo y lo consiguió en el tercero, eh, había que medir el viento, por ejemplo, ¿no? que no podía haber más de cinco, me cinco metros por segundo a favor y, y ese tipo de cosas. No sé si tú, tú lo sabías. Si te ves capaz de, de batirlo, fueron 75 metros
1: de, de vuelo el golpeo de, de Ederson. Puede dedicarse cuando acabe su carrera al fútbol americano como Angoy, en el, sí. los Dragons de Barcelona, ¿no? Eh, ¿no? No, no, no me veo capaz de superarlo. No tuve nunca eh, un golpeo de estos fortísimos que hay algunos, ¿no? algunos amigos que pegaban, o compañeros, ¿no? Yo me acuerdo de uno un año más que se llamaba Barito, que, que, que era pequeño, pero la zumbaba de una forma... Que a mí me recordaba como Hasler, Hassler, aquel jugador mítico de Alemania sí, 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 en la Roma, sí. que era también pequeño, pero chutaba fortísimo, ¿no? Eh, y no, no me había capaz de superar a, a Ederson, la verdad, pero sí, sí. tiene mérito y juega muy bien con los pies, Ederson, sí. Sí, sí. Es que no, no,
2: no es fácil, a veces quieres chutar fuerte, más fuerte. O sea, yo tenía medio trauma, o sea, yo le pegaba bien, pero jugaba, jugábamos muy pequeños, no existía el fútbol 7, fútbol 8 cuando yo era pequeño, lo hablábamos un día, y, y claro, yo sacaba los corners, entonces, en algunos campos grandes, sacar el corner, llegar al primer palo, sí, sí, era un sí, esfuerzo sí, importante. ¿no? Entonces era como, eh, eh, como una tensión añadida a mis partidos cada vez que había un córner. Yo en el calentamiento ya me fijaba si tenía espacio para coger un poco de carrerilla, si no, eh, esas cosas. ¿no? Y, y realmente te pueden decir, no, mete el pie más abajo, pégale más seco, no lo acompañes, no sé qué. Pero hay un golpeo natural ahí. Que es difícil de cambiar. Yo recuerdo a Puscas, una vez que juntaron a Puscas con Raúl, cuando Raúl era jovencísimo, y, y le preguntaban a Puscas, bueno, algún consejo para Raúl, le decían, no, es muy bueno, pero acompaña demasiado la pelota cuando chuta. Eh, tenemos que, que, que Puscas era conocido por la potencia ¿no? de, de la zurda que tenía, ese golpeo uh -huh. seco, y, y no sé si Raúl aprendió de él o no sé muy bien pero no es, no es fácil yo a mi hijo no lo voy a saber enseñar pegarle como Ederson la verdad yo, yo mm. nunca nunca conseguí eh,
1: eh, mejor el justo. exterior el exterior delicado de pie de bailarina de Modric sí sí sí, sí. No, pero Modric cuando quiere también tiene un martillo eh sí en sí, los sí, dos sí, pies. sí sí sí, sí que... digamos, uno, el, gol, el gol que mete al Manchester United ese golpeo fortísimo y seco que da el palo y suena clac me encanta sí, sí, ese gol. Sí, 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 es sí. mi favorito suyo. El
2: otro día leí, leí tu artículo que escribiste hace un tiempo en, mm. en sí. sobre Modric esa jugada que a raíz de ese pase se volvió a, a, a compartir en redes. Economía circular. Sí 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 sí. Y Aprende el, pero, rápido. Pero esta misma temporada Modric marcó con, con la zurda la Real Sociedad fue en el Bernabéu mm. un golazo también sí. de, de zurda. Y, y bueno pero eh, aprovechando esto del récord Guinness de, de, de Ederson, que es un poco sección Es Curioso, es curioso, pues he buscado récords record Guinness curiosos en Google y me ha llevado a una noticia de, de muy, interesante, que, que muy interesante, que es la sección Es Curioso hecha revista, siempre, ¿no? más o menos. Eh, yo recuerdo de leerla en peluquerías, sobre todo, ¿no? a veces, eh, que acumulas un, un saber que, que cuando te han cortado el pelo ya se te ha olvidado. O sea, te cortan el pelo y, y lo que has aprendido de la revista es muy, muy interesante. Pero mira, te voy a decir algunos récord guinness que, que, que muy interesante, destacaba como muy interesantes. Eh, a ver si hay alguno que te gustaría poseer o que ves capaz de, de conseguirlo algún día. A ver, por ejemplo, el récord guinness de estar más tiempo haciendo girar una pelota de baloncesto en la nariz ya, yeah. next. <risa> no quiero saber ni quién lo tiene, ni, ni cuánto tiempo. Eh, no, pase. no, creo que sea alguien famoso, ¿no? Pero tiene un eh, scooter Christensen, scooter Christensen de los Harlem Globetrotters. Sí. Y aguantó 7,7 segundos desde 2015, por lo visto, no haya querido batir este récord, no sé por qué. La escultura de chocolate más... Larga.
1: La escultura chocolate más larga. Sí, Next. Tampoco.
2: Un tren de chocolate delicioso, delicioso tren de chocolate. 34 metros de El maestro chocolatero Andrew Farrugia de, de Malta. Eh, 780 horas preparándolo y tú, Next. Un segundo. Vale, no pasa nada. Eh, el mayor número de fichas de dominó derribadas en una espiral. ¿no? Eso que colocan un montón de fichas le dan a una y caen todas. Ese me puede
1: gustar ya más, se puede parecer más sí, pues, se toma un poco más de encanto.
2: Mira, te digo que se batió en, en Alemania Doña Bundesliga en, en julio de 2013 y fueron 55.555 fichas de dominó y se hizo en, en, en un programa de televisión, que igual es el que apostamos alemán, llamado <risa> Officially Amazing Officially Amazing eh, ahí queda, este, este te puede gustar tengo uno más. Tengo uno más porque ya ya me he cansado. Era demasiada pérdida de tiempo incluso para mí esta esta sección. Este te va a gustar que es el futbolín más largo. El futbolín más largo.
1: El futbolín más largo. Oye, imagínate que te meten el el típico eso un 10-0 así tienes que pasar por debajo de <risa> la mesa y no no acabas nunca es la humillación eterna como <risa> no, no, tu no. corner como tu corner <risa> en un campo grande. No, imagínate
2: imagínate que eres el portero o sea es que Medía 121 metros el fútbolín. Eh, ¿Eh? Era manejado por 424 pares de manos. <risa> eh, 200 jugadores ahí. Eh, había en total 2.332 muñequitos. Y, y claro, tú imagínate que eres el portero. O sea, que eres el portero. ¿Ya? Empiezan desde el medio y ves que va viniendo. Y tú dices, ah, muy mal se tendrá que dar, ¿no? Para que me metan un gol. Y cuando te sí, metan el gol...
1: <risa> sí. Y además, no sé cuántos metros has dicho, 155. ¿Cuántos metros has dicho? 121,4. 121, Pero 121,4 metros de futbolín y seguro que hay uno, el típico imbécil, que sigue haciendo lo, del, lo de dar la vuelta con el jugador, que está prohibido. Y la tiene rubleta. que decirle a alguien la, que está prohibido hacer eso, por favor. Yo, era, yo en el futbolín soy zurdo. Es una cosa incomprensible que nunca he llegado a entender. En todas, en todas las eh, fases de mi vida soy de... de soy de... Soy diestro, pero jugando al fútbolín soy, soy zurdo.
2: Qué desgraciado, cosa... qué desgraciado porque es la única faceta en la que ser zurdo es un déficit. O
1: sea... Ya, 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 pues, pues, pues soy, soy zurdísimo, además. Eh, y, y yo tuve una época que era buenísimo el fútbolín, luego ya me retiré pronto, pero tuve unos seis meses que jugaba mucho cuando era pequeño y me... Pero siempre, siempre lo, 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 el fútbolín es como el billar, que... que siempre hay alguien que de repente es el triple mejor que tú y, yeah. y te humilla. O sea, siempre hay alguien que dice pero tú tienes esto en tu casa, entrenas ocho horas al día, vas a una academia, eh, como hay eh, gente muy, muy buena de eso. Yo, yo, era,
2: yo era cumplidor, o sea escribí un artículo de hecho llamado Recreativos Pili, que, era, que eran recreativos que, que había enfrente del instituto.
1: Y sonaba eh, Dover.
2: Sí, sonaba ¿no? Dover. Correcto, sonaba Dover. Había tres discos: el, el Devil Can't To Me de Dover, uno de Camela y uno de Música Máquina. Entonces, cuando sonaba Dover, especialmente, mi, yo hice como en el podcast este. No soy muy bueno, pero me junté con el mejor. Entonces, jugaba con, <risa> con el Vicky's, que era mi colega el Vicky's, eh, el, el único de instituto que era del Valencia, que era una cosa súper exótica, me parecía súper exótica. Y. Y el Vicky era buenísimo, porque los fines de semana jugaba en su pueblo, al, al, al futbolín allí, entonces venía con. con entrenado, venía con, con los truquitos. Entonces jugábamos al rey de la pista, ese que, que mientras vas ganando no te saca nadie de la partida. Y, y bueno, si alguien quiere buscar, no va a contar el artículo, no voy a hacer economía circular, pero hmm. eh, nos sentíamos invencibles. O sea, nos sentíamos además ya. más valientes de lo que realmente éramos, porque allí iba gente que. que, que que ya no iba al instituto, o sea, iban adultos, yeah. se juntaban ahí en la partida, sí. entonces ahí tenías cierto... te intimidaban un poco, ¿no? Te pedían un cigarro, tú se lo dabas, porque <risa> sería gente, gente muy ocupada, que no podía comprar tabaco, esas cosas. Y, y aún así, claro, yo a veces deseando que me metieran un gol, pero tenías cierto orgullo de decir, bueno, aunque a lo mejor me maten, eh, sí. y quizá, ¿qué priorizo? ¿no? ¿Mi dignidad como jugador de futbolín o, o mi... O mi muy físico y, y bueno pues eh, no estaba mal el fútbolín pero claro no era tan largo no era tan largo y yo yo jugaba con, yo en plan Nacho yo era no cagarla detrás sí. no cagarla de vez en cuando metes un gol tú eres de jugar detrás o,
1: o claro siendo zurdo detrás mal no pero detrás también eh, me gustaba sorprender desde atrás como Marcelo claro, con el, eh, con el portero ¿Tú hacías buena.
2: eso de, de tirar hacia sí. atrás
1: y darle con el portero sí 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 sí, sí, sí. eso hacía mucho con las paredes claro, y tal, ahora
2: y lo entiendo todo o sea, mi amigo Juanen, el Nen, que ahora está en Nueva Zelanda, de hecho, eh, porque, porque hacía todo al revés, también era zurdo jugando al futbolín y hacía mucho eso de tirársela con el central al portero. Y ahora no entiendo, es porque era zurdo.
1: Y, no, si tú eres Juanen, Juanen, el Nen, eh, que era muy bueno al futbolín, pensabas decir que ahora está en la cárcel. No, no <risa> en Nueva Zelanda, <risa> no. no. En la cárcel hubi hubiésemos acabado alguno,
2: quizá, si no llegan a cerrar eh, los recreativos en tercero de BUP. Porque entonces dejamos yeah. de relacionarnos con los que te pillan un cigarro, que cada vez ya eran medio colegas al final, ¿no? Ahí
1: sí si va uh
2: -huh. bate, y no estaría
1: aquí hablando el, contigo. En la cárcel, en la cárcel pudo acabar alguno ayer en el Atlético de Madrid City, con esa tangana que se formó, tú que eres experto en tanganas, así que tu libro podríamos decir que gira en torno al concepto de la tangana, a, la, a un estudio, una tesis de la tangana. De la tangana eh, y hubo bastante follón. Eh, la verdad es que, por ejemplo, Savic es ese tipo que, que yo, si fuera delantero del centro y le viera en el túnel de vestuarios, mmm, me preocuparía. <risas> Diría, no le enfades, no le hagas enfadar a este tipo, al montenegrino de Stefan Savic. Que para, parece ese tipo ¿no? que está sentado tranquilo en un bar de moteros, que, que está ahí a lo suyo. Y de repente se monta una pelea y alguien le rompe, le rompe sin querer una silla en la cabeza o un palo de billar por accidente queriendo dar a otro y él se levanta y como una comedia de estas malas de los 90, ¿no? Pues Savage parte de ese tío, o sea, es, 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 es ese... Tipo de persona. A mí me da muchísimo miedo en, Savage, en general. En, en recreativos.
2: <ríe> en re, recreativos, recreativos Pili, me pongo hasta nervioso pensando en la situación. En recreativos Pili, <ríe> eh, el, el Vicky y yo, mi, mi colega y yo éramos eh, Foden y Grillis, ¿no? Y enfrente estaban ahí eh, Savage y, y Versálico, por ejemplo.
1: Versálico, y, Versálico y, que ya dijimos aquí, ya dijimos aquí. Lo bueno es que en aquí vamos adelantando las cosas, ¿eh? sí. dijimos aquí hace dos semanas. <ríe> Versálico es un poco de estos competitivos que está en, la lim, en el límite ahí de lo directamente guarro. Y efectivamente, es que lo sabía además, eh, cuando pusieron las imágenes digo, Persálico, seguro que tiene, está sí, aquí no, metido. Y además eh, estaría Jiménez, eh, Jiménez,
2: eso que se pone en el futbolín, digamos, en el fondo en el fondo más cercano a la puerta, eh, al lado de, del, del portero, no ahí con los brazos cruzados, quizá, mirándote. Sí. Pues me imagino así a los tres. Pero yo, yo en la tangana esa que vi, yo sería más Carrasco. No sé si viste Carrasco que pasó ahí por un lado como <risa> mirando así de reojo diciendo a mí que a mí que a mí que no me busquen que yo ya me voy a mi casa no. y paso de
1: movidas o sea, sería ese sí. yo también de hecho de hecho te iba a decir que a mí una de las una de las lecturas que me ofrece el partido es que para mí el Atlético de Madrid no puede jugar sin Carrasco es que a mí a mí me parece muy bueno muy desequilibrante de hecho tiene una al final que desmonta, cancelo y provoca una falta al borde del área peligrosísima, que casi acaba en gol. Y eso te lo da a Carrasco y pocos más, ese desborde, esa capacidad para... Que no sé, a lo mejor este año está peor, lo que sea. Pero a mí, Carrasco, siempre que, me siempre que le veo, me gusta. Y es uno de los jugadores que no se esconde, que siempre aparece.
2: Sí, sí, sí. sí. No, ahí, ahí me gusta mucho Carrasco. Es verdad que, que ha tenido altibajos en su trayectoria en Atlético. Pero, pero bueno, yo también entiendo que, que, que esperar a eh, Simeone, el momento ¿no? de la eliminatoria para, para, para buscar ese gol y, y realmente hizo las ocasiones necesarias. ¿no? O sea, eh, fabricó el, eh, los momentos necesarios para cambiarlo todo. Pero el fútbol lo vemos constantemente: es ese clic. Es ese clic que, si quieres, uh. pasamos a la, a la Europa League. Eh,
1: sí, ahora, sí. Y, y lo único que te voy a comentar es también. No, no notas con Grisman que ha bajado su precio, digamos, de... O sea, la acción de Grisman ha bajado mucho en general. No sé por qué. Bueno, sí, entiendo que ha sido el paso este en falso por el Barça. Eh, pero en general Grisman parece un jugador ahora más secundario que nunca, ¿no? Cuando... A mí, a mí me sigue pareciendo buenísimo. Ayer no, no estuvo mal, pero se va, le cambia muy pronto siempre. Y, y sientes como que... ¿No? que el, el Atlético Madrid no acaba de perdonar del todo. Hay esa sensación de stand-by pero que no hay esa conexión que había antes con, con él. y, no, y no Yo sé, tengo una, sensa es, es tengo una sensación la peor, la... que es que él lo ha asumido
2: eso. O sea, que él eh, como que ha pues sí, de esa ambición ser, sí, sí. que tenía ¿no? de, de, después del Mundial hasta sí, el Mundial hace, sí. de, de intentar ahí igualar a Messi y Cristiano Ronaldo, pues como que ha asumido ahora un, un rol
1: y casi de acompañante sí. de Joao ¿no? en, en la delantera Totalmente, y si quieres con esto pasamos ya a podríamos decir importante batacazo del Barça diría que bastante inesperado por la trayectoria y por la racha de victorias y de buen juego que llevaba que traía el Barça y ha sido sorprendido en su propio campo por el, el entrance de Frankfurt que le ha dado, podríamos decir, un un, un importante repaso, un, un baño y le podría haber metido unos cuantos goles, sinceramente. Sí,
2: eh, ya en la ida le hizo mucho daño al Barça, ¿no? presionando arriba como, como ha salido hoy. Dijo Xavi en la previa que, que no esperaba que, que le fueran a buscar tan arriba y no sé si le ha sorprendido al, al propio Barça eh, esa salida del de, de intrach que se ha puesto por delante enseguida con, con, con un regalo de, de Eric García que, que bueno, pues ellos, yo creo que todos los amigos que conozco del Barça están contentos con, con Eric García no le sigue pareciendo el mejor central posible para la élite pues perfecto y, y Xavi que, que me ha llamado la atención un poco que, que ha dicho que, que no era un fracaso que no, que no era un fracaso la, la eliminación eh, ayer el día anterior había dicho que el, que el Barça es el club más difícil del mundo para entrenar porque no solo hay que ganar también hay que jugar bien y hoy que te elimine el noveno de la Bundesliga en, en el Camp Nou eh, no es un fracaso, no sé si es, también están contentos, pues perfecto y, y ah. mm, no sé eh, cómo deja esto para, para la recta final de la temporada al Barça que como dices venía con una dinámica muy buena de resultados, eh, se ha lesionado Pedri que es, es la peor noticia de la noche bueno, además de la eliminación y, y aún así con eso que te has dicho, es verdad que ha marcado tres en la ha podido marcar un tenido Ocasiones claras que cada vez que, que salía, pues digamos que, que, que había mucha debilidad. Eh, en ese Barça que hablamos, que, 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 que paraba muchas contras con, con faltas tácticas ahí en, en, después de perder el balón, pues ha salido muy bien de, de esa presión primera a iniciar el lane Yo tenía la sensación, cuando fallaba en el cuarto, etcétera, digo, si el Barça marca un gol va a estar ahí hasta el final. Y ha estado ahí en un momento, en, en el gol anulado por fuera de juego a Busquets. Eh, aún así, en el 90 ha marcado el 1-3 el el y, y le falta un minuto, quizá, porque yo me imagino ahí con el 2-3 que ha marcado Depay, Saca de centro el Eintracht, la regala. Y vuelve el Barça con Trapp, que, que era el portero de la remontada del Barça con el PSG. Y, y digo, pues, pues eh, ha sido marcar uno y de repente se han visto muchas limitaciones de la Trance, ¿no? Lógicamente, ya les quemaba la pelota, sí, sí, no, ¿no? Bueno, salían es... tan alegremente después de un robo y, y, bueno, pues le ha faltado ahí un
1: puntito. Sí, y, 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 y yo creo que ahí en el Frankfurt llega un momento en el que, es que es, estas eliminatorias son así, ¿no? Que llega un momento en el que tú ya no sabes ni lo que tienes que hacer eh, de... Ya no, ya no juegas normal porque estás pensando en que se acabe en que quedan cinco minutos y te, tampoco voy a jugar ataque. Entonces, cuando, en cuanto dejas de, ser, de actuar natural, como lo de viene la que te gusta, no, actúa natural. Cuando dejas de, ser, de, de, de hacer eso, ya eres consciente de lo que no puedes hacer y demás. Te bloqueas como jugador, yo creo, y, y, y ya estás, a, estás un poco eh, a verlas venir. Y al, yo creo que el, el Eintracht ha hecho un partido estupendo hasta el 90 y ahí ya pues el Barça volcadísimo con Araujo delantero y demás, pues bueno, ha tenido que sufrir un poco para mí el, el penalti que pita el árbitro ha sido un poco ridículo el del Frankfurt el, de, o sea, el, el penalti en el minuto 95 por ahí, que yo lo pienso a veces y digo eso no es que el árbitro en el fondo le siente un poco, está un poco tentado de de, de producir un poco de emoción en yeah. el partido. Yo lo hacía de pequeño, cuando me mandaban a entrenar, de repente me mandaban a arbitrar a los pequeños, empezabas un poco a, a, a agitar eso con decisiones un poco quizá, eh, pues ver que haya movimiento, ¿no? Eh, que, y digo, a lo mejor a mí también no dice, a ver qué pasa y pido un penalti. Que, se, que haya un poco de nerviosismo aquí. Sí, con un poco ahí sumano, con control de daños,
2: ¿eh? porque se ha sacado de centro y se ha acabado el, el partido después del, del 2 a 3.
1: Sí, sí, además lo, lo he pensado, de hecho, no creo que, que vaya con el reloj exacto diciendo, sí. llevando los segundos se quedan muy bien, porque digo, no 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 creo que asuma el riesgo de que el Barça pueda empatar y que sí, sí. Se, y
2: que quede señalado. Yo siempre pienso, porque a veces cuando hay un penalti o algo así en el tiempo de descuento, se añade algo, pero yo pienso, si hay un penalti en el minuto 26 del primer tiempo, nunca se añade, ¿no? O sea, por hecho que es parte del juego, pero bueno, cosas mías. Eh, has comentado lo de Araujo sí. de delantero, y es buenísimo de delantero, Araujo. O sea,
1: ha creado muchísimos problemas. Araujo me parece, me parece buenísimo en general, pero con sus limitaciones, que las tiene, pero que me parece buenísimo. De hecho, para mí es uno de los que yo pondría en mi 11 de la liga, incluso a veces de lateral, porque, por ejemplo, con Vinicius lo hizo muy bien. Ya te digo, no es un, es un jugador perfecto, ni mucho menos, y quizá le faltan todavía cosas, pero tiene esa esa mentalidad de jugador uruguayo eh, que, que es muy difícil de conseguir y es muy competitivo, muy serio, físicamente parece un, una bestia y creo que es un es... jugadorazo. Creo que el Barça tiene que renovar a toda costa, vamos. Y si no, no sé, me, me extrañaría que el Barça se le escapara a Araujo. Yo creo que lo veo imposible que se vaya a otro equipo. No porque, no por falta de oferta, sino que el Barça yo creo que tendrá la capacidad para, si está fichando como está fichando ahora en el mercado de invierno, para al menos retener el talento que ya tiene. Es, es potente, es rápido,
2: es fuerte, es valiente y es competitivo. Es decir, todo lo que yo no soy en, en, en un solo, <risa> un solo futbolista eh, y, y a, a, con Araujo al final estaba doblando 9 con, con Luke de Jong que, que hasta el 0-3 a 3 no ha puesto a Luke de Jong y creo que había un contexto de partido eh, que, que, que era la manera que el Barça podía hacer daño al, al, a la Intrach ha quitado a Guameyang y ha preferido meter a, a Ferran de 9 un rato ahí con, con Adama Traoré uh -huh. en una banda y con Dembélé en la otra y me este ha extrañado también, un poco, ¿no? Ese recurso que estamos usando todo el uh -huh. año de la look, don, look de John dependencia
1: Sí. Y, y luego también un poco lo que tú decías de Xavi, sí que le he notado cierta... No tanta autocrítica. Sí que, bueno, ha dicho que el Entrance de Frankfurt se merecía pasar, pero luego esos, esas... Auto, esa ligera autocomplacencia ¿eh? en, por momentos de... No hemos, no hemos jugado tan bien como últimamente que es una especie de crítica disfrazada de elogio no de no hemos sido tan guapos como últimamente eh, eh, luego habla de las pérdidas del entreti de Frankfurt como un poco no nos han metido un gol con una pérdida un golazo y otra pérdida tonta como si sí. fuera como si valiera menos o sea, como si, y luego otra vez con lo de la posesión, que es que es una cosa ya que roza lo de pantomime a full, lo de hemos tenido más el balón, más la posesión y bueno, tampoco, o sea, lo que Barça no ha jugado a nada hoy, ha estado muy mal y el Frankfurt ha hecho lo que ha querido y ha entrado como cuchillo y mantequilla en la segunda parte sacando los colores al Barça en ha dicho, general. Ha dicho, dicho, el
2: primero eh, un penalti, que hay que ver el segundo, una pérdida nuestra, una contra, y el tercero un saque de banda que, que nos equivocamos, Porque, pues claro, todos los goles son por errores, sí, ¿no? los, sí. los que has metido tú claro. también, pero yo creo que a Xavi hay que quererlo así ya, o sea, no lo vamos a cambiar a estas alturas de la vida, eh, hay que ir asumiéndolo, y a destacar que, que la Intran ha aprovechado lo de jugar la vuelta en casa también. O sea, yo creo que esta semana las has escrito tú el guión, Javier Aznar. O sea, eh, pasa el Madrid ahí no. épicamente, como a ti te gusta, eh, sufriendo, pero con un final feliz. Después eh, dijiste que el Villarreal, que te cae simpático, también pasa. El Atlético de Madrid dijiste que no quería que pasara. Pasó, además con gana con esas cosas. Y hoy eliminan al Barça con el Camp Nou lleno de camisetas blancas. Ahí, ¿no? De, de la entrance de, de Frankfurt. Eh, eh, Don Fútbol te la va a devolver esta. Creo que eres consciente.
1: No, no, no ya. No, por eso, por eso no, no te estoy dando la razón en esto. Eh, <risa> pero lo, ha sido bastante vergonzoso lo del Camp Nou. Porque yo creo que como aficionado te tiene que sentar muy mal. Porque a mí me pasó en el Bernabé una vez eh, que mmm, fue contra el Barça, precisamente, además. Que hubo un montón de. De aficionados del equipo rival celebrando los goles y, y te llamaba la atención en el en el campo. No era tan exagerado como ha sido lo de hoy, pero luego fue comentado. Y de hecho, hicieron una especie de redada para detectar a todos los eh, abonados que habían vendido sus asientos. Y y, y. y eso. Y a mí es que además. Es, pero, lo, lo digo así como lo siento, pero es que nada me da más asco, sinceramente que los aficionados de tu equipo en mi caso en Madrid, en el caso de Barça a lo mejor ha pasado lo mismo, que buscando un dinero extra, vende el, el, las entradas a, a gente turbia que las revenden sí. luego al, al, a, a los aficionados rivales, y creo que aquí ha, ha debido pasar algo así, porque era exageradísimo el nivel de, de aficionados del lentes de Frankfurt y coincidiendo casualmente con eh, vacaciones en, en España. no Entonces yo creo que mucha gente a lo mejor se ha ido, tenía planes, tenía vacaciones, tenía otras cosas que hacer, no veía el partido peligrar, no lo veía tan emocionante y, y han abierto ahí esa fuga para que se colara toda Alemania que estaba hoy en Barcelona, que, que parecieron a final, lo, lo han comentado sí, en la sí, televisión, sí, 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 Anders Palop, que estaba todos como por las calles de Barcelona como si fuera una final. Y estos equipos pequeños, o sea, pequeños, ¿sabes? más pequeños que el Barça, yo lo he visto también en, en Lisboa, que, que, que es una locura cómo viven la Europa League y cómo van y se desplazan por, una, por un partido como, como este. Y, y yo creo que... Que, que ha debido ser algo así y en el caso del Madrid sancionarnos a esos, a esos aficionados que revendieron sus abonos y que es que eso me da mucha... me sienta muy mal que hagan esas cosas o sea, que, gente que tenga... me sienta muy mal gente que paga un abono o que lo consiguió de, de, de alguna manera mejor incluso sospechosa por amistades o por lo que sea o por, y luego revenden los tres partidos buenos del año por un dineral al típico turista que viene y que le pegas un palo tremendo es que no me gusta nada que haya aficionados así en mi en mi equipo y no que lo que todo el mundo porque es ilegal o sea, no, no todo el mundo tiene derecho a hacer lo que quiere con sus entradas no no funciona no, así
2: bastante poco ha pasado ¿eh? porque estaba todo ahí el caldo de cultivo para que hubiera peleas ¿eh? en las gradas, etcétera. No sé cómo habrá acabado aquello, no sé si eh, antes has dicho que, que igual acababa en la cárcel alguno de las Tancana, pues no sé cómo, cómo estará la noche en Barcelona ahora mismo. Pero, siguiendo con lo negativo, no sé si has visto a Antonio Orozco en el descanso, que lo han entrevistado, eh, y ha dicho, ha <risa> dicho que el, el padre de Jordi Alba tiene mucha relación con la familia de Jordi Alba, porque el padre de Jordi Alba pues, hacía ahí eh, labor social en el barrio y le dio a Antonio Orozco sus primeras clases de música. O sea, no teníamos bastante con Jordi Alba, ya o sea, no teníamos suficiente, ya con, como es. Y ahora encima esto, <risa> encima eh, responsable de, de la carrera de Antonio Orozco, que es broma, ¿eh? Antonio Orozco, no sé muy bien qué hace, pero el máximo respeto, pero eh, ya sabes que si veo que asoma un pequeño chiste por ahí, yo lo tengo, tengo, no lo puedo
1: remediarlo <risa> Antonio Orozco, que tiene una canción, un... O sea, un como ¿Cómo se dice esto? No? Un, un featuring de estos, ¿no? Como una canción con otro artista, un dúo, ¿no? Eh, que, que me llamó mucho atención, que era con, con Iván Ferreiro, eh, la canción Soldado 229. Y, y es con, con Iván Ferreiro, del año 2006. Y, y siempre me llamó mucho atención, ¿no? Esa mezcla, esa, esa, a veces ocurre, ¿no? Con algún... Con algún con algún single de estos que dices esta pareja no la vi venir no pues Antonio Orozco y Iván Ferreiro no la vi venir ni tampoco Antonio Orozco y sí, Jordi Alba la verdad sí,
2: como nuestro podcast más o menos pero he, he visto eh, dos goles de la intrad los ha marcado Philip eh, Kostic Philip Costich eh, zurdito bueno zurdo zurdo potente yo creo que podría a lo mejor el, el récord de Ederson no lo sé pero pero le pega bien y, y me he puesto a buscar, como tenía tiempo, y como añoro la guía de Guardian, eh, que, que tú sabes. Pero como es serbio, no había en la última Eurocopa, entonces he buscado en el anterior Mundial, y ahí salía Filip Kostic. Y la primera frase que, que pone de Kostic, que, que entonces estaba en el Hamburgo, dice: corre como el viento y dispara como un cañón. El, el futbolista es Espronceda, un poco. Y sí, sí, te, te voy a decir que, exactamente eso. Y, y poco más pero he visto que en esa Serbia estaba eh, Luka Jovic, Luka Jovic, el jugador del Madrid ahora mismo, que pertenecía al Benfica y había pasado la 2017-2018 cedido en el Eintracht de Frankfurt, precisamente. Mm. Tenía el mote de eh, el Radamel Falcao serbio, Luka Jovic, que me parece lo que sea. No sé si ha envejecido bien eh, ese mote. Quizá el actual Radamel Falcao, sí. Eh, y eh, cuenta una historia que no está mal de, de Luka Jovic, aquí la guía de Guardian, que eh, dice que era tan prometedor cuando era niño que una escuela de fútbol privada le ofreció a su padre 70 euros para llevarlo desde su ciudad natal a Belgrado para jugar partidos. O sea, tenía una tarifa de 50 euros por partido más 20 euros de gastos. Y mm, la familia de Luka Jovic desde origen humilde, por lo visto, porque lo, su padre lo llevaba en coche a los entrenamientos y en algunas ocasiones se quedaban durmiendo en el coche frente al estadio para no tener que ir a casa y volver a la, a la mañana siguiente. No sabía yo esta historia de Jovic, yeah. que entonces era un joven
1: talento del, del fútbol europeo. Uh -huh. eh, hablando de talentos, me ha gustado Camada del Frankfurt, el centrocampista uh -huh. japonés, ha hecho un buen partido. Y... Y si quieres, también te, tenía un poquito de miscelánea para acabar el podcast, así de, de detalles, un poco. Me gusta mucho contigo, solo. Me ha gustado, gustado Lindstrom,
2: por cerrarlo. Sí, por también. Un buen jugador. Que bueno, me recuerda. Yo digo que por 70 euros yo llevo a mi hijo y, 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 y lo dejo durmiendo <coughs> en la calle a él. yo o sea, no tengo ningún problema. 70 euros por partido.
1: Que lo del Lindström me ha recordado a Kallström, ¿te acuerdas? Aquel, aquel jugador sí. de, del Olympique de Lyon que me de gustaba mi... mucho, que era como sueco era un jugador de culto, ¿verdad? Hombre,
2: zurdito, de mis favoritos también. eh. Y cuando, no sé sabes que estuve en, en Suecia de Erasmus, y yo <risa> hablaba mucho de ese jugador a todo el mundo, de Kallström, pero ellos lo pronunciaban de una manera totalmente distinta. Nunca me entendían cuando quería hablar de ese y no recuerdo exactamente cómo era. Pero, pero sí, sí, tenía mucha clase Castro. Un poco frío, pero sí, sí, luego se recicló sí. más de
1: medio centro, empezó más de media punta. Uh, mucha clase. Sí, sí. Y, y, y que nunca dio el salto a un equipazo. Era Kim Castro, se llamaba. Me gustaba mucho. No sé, fui, fui yo también por el Arsenal, creo, ¿no? O algo así. O, o... Pues ahora mismo me, me pilla. No, sí, sí, estuvo fallo estuvo del Arsenal. Sí, estuvo Olympique de Lyon. Que estuvo mucho tiempo en el Olympic de Lyon, y luego Spartak de Moscú, cedido en el Arsenal y ya luego Grasshoppers. Cuando estás Grasshoppers, ya tu vida carece de sentido, yo creo.
2: Sí, sí, sí. Es un año mayor que yo, estoy viendo. Pues igual coincidimos allí en, en Suecia un día, ¿no? Mm. No lo sé.
1: Mm. Sí, sí. bonito sería Luego, eh, eh, en el apartado de Mister Aña tengo un, un, un par de comentarios que hacerte al que qué opinabas. Uno es: aquí tú asala muy bien. Eh, de Emery yo, yo también porque tiene mucho mérito lo que, lo que ha hecho y han compartido muchos vídeos suyos estos días a, te, a, a tenor de la clasificación del, del Villarreal, pero antes has comentado lo de trap y el PSG y la remontada aquella del 1-6 ¿no te parece ahora casi todo, todo, viendo a, a Emery lo que ha conseguido, ¿no te parece todavía más más Extraña ese accidente del 1-6 de Emery en, en, en el PSG, eh, porque más impropio de él, ¿no? Es, es, Emery ha ganado tres Europa League con el Sevilla, una con el Villarreal, y ha llegado a semifinales con la. con. con de la Champions con el Villarreal, que tiene un mérito enorme. Pero luego con el PSG cayó de esa forma estrepitosa contra el Barça y luego también eh, llegó a gobernarse en la, a la final de la Europa League y le cascó un 4-1 al Chelsea. Que también se me hace raro, ¿verdad? Que, que Emery pierda el control del partido su equipo, de esa forma, no con un 4-1 cayendo. Y no te da esa impresión de que Emery en los equipos grandes, por lo que sea, no logra lo mismo con equipos... No te voy a decir que no sean grandes, porque el Sevilla lo es, pero que... Los jugadores que integran las plantillas en mi cabeza parecen estar más dispuestos a escuchar lo que tenga que decirles Emery y a seguirle hasta el final que en otras plantillas quizá con más nombre y más brillo y más prestigio. Sí, es que el fútbol, el fútbol es muy bonito pero es muy complicado
2: ¿no? porque eh, ese partido que pierde Emery en, en el Camp Nou probablemente igual que lo perdió lo podría haber pasado a la eliminatoria. De, gestionándolo igual de mal los últimos minutos, eh, pues, si ese balón último que, que, que Neymar pone a la espalda, pues se defiende mejor, eso se puede hacer, ¿no? Y a lo mejor esa lectura sería totalmente distinta de lo que hacemos, ¿no? Pero eh, es un juego tan de momentos que cualquier cosa que digamos de una Emery eh, va a ser injusta. Igual que quizá eh, se obvie que algunos de sus éxitos también ha tenido cierta dosis de fortuna en momentos eh, puntuales eh, y eso no se tenga en cuenta después, ¿no? Para, para valorar el éxito, con el fracaso pasa exactamente lo mismo ¿no? y, y, y es curioso, ¿no? La, la, la carrera que ha tenido Emery, que yo, yo le doy mucho valor porque normalmente un entrenador cuando llega desde abajo llega a un punto eh, que después de, de, de lo de Francia del PSG, pues es difícil reinventarse ¿no? Y, re, y reengancharse al fútbol. Quizá ya pues de, de ahí pasas a lo que decimos ¿no? de, sí, Turquía, sí, sí. O de Turquía o de Japón o equipos de media ¿no? tabla ¿no? y esas cosas. ¿no? Y, 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 ha ido a, y fue a Villarreal a hacer un equipo campeón porque el Villarreal siempre era un equipo que se quedaba ahí a las puertas del título, no había ganado nada, eh, y hace un equipo campeón, que es lo que, es lo que le, le están exigiendo. ¿no? Porque, y vemos que igual que eh, en clubes grandes, a lo mejor era un, equipo, un entrenador que sacaba de rendimiento a, a la rutina y luego en los excepcionales le costaba. Aquí ha hecho la inversa, porque el Villarreal en la liga está casi como el Eintracht de, en la Bundesliga, ¿no? Y, y aún así, pues en ta, el año pasado, si el Villarreal no gana la Europa League, juega la, la Conference, ni siquiera está clasificado para la Europa League, ¿no? Y, y es curioso, ¿no? El, eh, eh, cómo, digamos, que ha apostado las dos temporadas, digamos, a a conseguir un título que es la espina clavada que tiene el que tenía clavada el Villarreal durante décadas
1: y, y lo ha conseguido ¿no? sí pero que él además yo creo que es muy bueno en esto no como también fue en su día Rafa Benítez la impresión de que se le da muy bien a, a una Yemery las eliminatorias ¿no? el, ese ida y vuelta ese analizar cada escenario cada, también a Simeone se le da muy bien ¿no? ese sí, sí, sí esa intensidad esa forma de vivirla pero es
2: de... eh, sí. es la mentalidad o sea es la mentalidad lo más difícil que para mí que ha hecho Emery en el Villarreal es cambiar la mentalidad el Villarreal era un, era un club por ejemplo cuando llegó a las semifinales contra el Liverpool de, de la Europa League sí, y, tú, y,
1: tú, y tú lo sabes un poco desde dentro también no sí eh,
2: que, que claro. le, le podía el escenario en, en esos momentos no le, podía, eh, le temblaban las piernas no ante ante esos momentos y el año pasado eh, no solo es que gana la Europa League, es como la gana o sea, gestionando todas las eliminatorias hasta la semifinal resistiendo eh, el empuje del Arsenal que había sido digamos, su bestia negra años anteriores y en una tanda de penaltis marcando 11 penaltis o sea, 11 penaltis ahí iban futbolistas no diré mediocres, pero casi eh, y tiran el penalti de sus vidas con una determinación sí, sí.
1: Que, que todavía um, me impresiona Raba que ahora está cedido en el Granada y que tampoco juega mucho y que se fue para poder meter a los Celso jugó muy bien esa final y jugó y, 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 y metió el penalti y sí, metió fue el penalti. competitivo no,
2: más difícil, sí. salió para tirar el penalti y lo metió pero Mario Gaspar, sí. o sea, jugadores eh, que, que, que probablemente no hayan tirado un penalti en su vida eh, Pau, siendo eh, un niño del pueblo, desde los seis años en el club, tiró el décimo penalti y, y lo clavó, ¿no? Y, y eso es... Sí, ah. Pau, Pau Francisco, sí, Pau Francisco Torres. Correcto, eh, Pau Francisco Torres, que no confundir con, con Pau Torres. Y, y no solo eso, lo repite contra el Chelsea. Y cuando lo dijo Gerard Moreno después de la eliminatoria, que cuando salió la bola del Bayern de Múnich en el sorteo, pensaban que podían pasar a la eliminatoria, porque lo están viendo continuamente que compiten contra esos equipos, ¿no? Que podían pasar el Bayern de Múnich, evidentemente, pero que... Que saben que tienen opciones, ¿no? Y ha cambiado la mentalidad de, de un club entero. Y, y
1: eso es muy complicado. Luego otro detalle que te quería comentar es que Rodrigo lleva los mismos goles en Champions que Higuaín en el Madrid. Rodrigo en dos temporadas y media, podríamos decir, e Higuaín en siete y media. Y llevan ocho goles los dos. Me parece un dato. Un dato que, que dice mucho de los dos. Y, y, y de lo de, que, sí. y, 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 y además, que, eran, que es raro en los, en los dos casos, porque Rodrigo en Liga ha marcado muy poco. Esta, esta, Liga, esta temporada no iba a ningún gol en Liga. Y en cambio, en Champions se le da muy bien. Y Guainé, todo lo contrario, que en Liga marcaba mucho y muy bien. Y en Champions estaba totalmente estancado. Y fue lo que condenó su carrera en el Madrid un poco. Es... Y, y que lleve lo mismo. Y iba, más, iba y siete asistencias, Rodrigo, más en Champions. O seis, una barbaridad. O sea, que es ese rendimiento en Champions. ¿cómo puede alterar una carrera la percepción del jugador en el equipo en función de si eres bueno o no en Champions? Eh? Es, son no, dos caras de una moneda. Es que lo difícil es ser bueno cuando tienes que ser
2: bueno. ¿no? Y es un dato que creo que habla peor de Higuaín, que no que habla bien de Rodrigo, pero quizá no tanto. Y luego es un dato que, que yo, como defensor de Benzema, desde hace mucho tiempo y muchas cualquier excusa es buena para sacar cualquier excusa
1: es buena para es que es alucinante lo vuestro, los becemistas es que no tenéis no conocéis el momento de parar, de ya entender que os hemos dado la razón, es que cualquier excusa es buena para para sacar pecho y decir que tú en 2011
2: lo has sacado tú, el tema Iguain y era uno de los argumentos estrella en esas discusiones etílicas de la noche los cuales en en Champions, incluso esa eliminatoria contra el Dortmund de Lewandowski, que, que, que pierde Mourinho, que saca a, en la vuelta Benzema desde el banquillo en el segundo tiempo, y, y marca un sí. gol Benzema y da el otro pase de gol a Sergio Ramos.
1: Y Benzema en esa época ya tenía una cifra de goles en Champions ridículamente alta. era Tenía una una un poco a lo Rodrigo en eso, que tenía una proporción de goles en Champions tremendísimamente alta.
2: Sí, eh, ¿no? Y en, en el Lyon también, hay, hay un vídeo por ahí de que he visto esta semana de, de Benzema con el Lyon jugando en Glasgow, me parece, contra el Rangers con 19 años, que es, es el Benzema original, que salía en estampida, que, que parecía sí, sí, Ronaldo y Fino, ¿no? Y que era, era un futbolista eh, espectacular. Yo me acuerdo de aquellos multi-champions de,
1: de, de ver a Benzema con el Lyon. y, mm, y, y, mm. y bueno. Aparte, el, el fichaje de Benzema a mí me alegró mucho porque fue un poco inesperado. Fue algo a lo que me venga, que ese, ese, Esa temporada se hablaba mucho de Cristiano, sí, Cristiano no, que ya venía el drama. También con Kaká. Y de repente, de repente se ficha Benzema un poco a lo sorpresa. Sí, además y, como que, y,
2: que parecía que, que, que lo lógico el tipo de, de jugador que era, que, que acabara en el Barça, ¿no? Incluso que se habló mucho que eh, no sé. Y bueno, el rendimiento que ha dado. Esos fichajes ahí de no baratos, pero digamos eh, no super caros, como Benzema, Luca Modric, Tony Cross, esos madre, han salido bastante son, bien al.
1: al eso son marca una época. Es que Benzema lleva en el Madrid 13 temporadas ya. Es que es una barbaridad. Y que es lo que al Madrid yo creo que le faltó durante una época. Tener una columna vertebral y unos jugadores en que, que jugaran un bloque durante mucho tiempo. Y eso es una. Moritz lleva 10 temporadas ya. Es que es una. Y son fichajes que son ahora, eh, con el paso del tiempo, muy muy rentables. Y de hecho, creo que es. Una parte del éxito del Madrid últimamente ha sido un poco también, entre comillas, querer, a veces en exceso, pero querer eh, replicar esa fórmula, ¿no? Es decir, cuando, cuando ya ves que no puedes competir con eh, el PSG, con el Manchester City, con incluso el United, en cuanto a dispendio, en cuanto a. porque juegan en otro juegan en otra liga de verdad literal, pero que, que están en otro, pues tienen otra capacidad para fichar. Lo que hace el Madrid es quererse adelantar, ¿no? Y decir, quiero, tengo que volver a, a conseguir a, a Marcelo, a Barán, a Modric, a Casemiro, a estos jugadores que han sido muy buenos y que han costado muy poco, o, o en perspectiva han costado muy poco, como también fue en Benzema, ¿no? Y, y dices, mira, ficha Vinicius, pero Vinicius por 45 millones a lo mejor en siete años lo tienes amortizado de sobra, ¿no? Y lo que ahora te parece caro, por un chico de 17 años dentro de cinco años te parece un regalo, ¿no? Y Lo que, lo que intenta con sí, Rodrigo, sí, sí. lo que intenta con más jugadores.
2: Hoy he visto, he visto el Atalanta-Leipzig que primero me he enfadado un poco porque tu amigo Mateu Laoz bueno, no quiero ni comentarlo pero yo he pensado, esto es culpa mía por estar viendo un Atalanta-Leipzig cuando podía estar haciendo Nada, podrían estar haciendo cualquier otra el, cosa. El
1: Atalanta elíptica, ¿no? además, que puede ser un poco cima del palenquismo, ¿no? Del sí, sí. de palenquita, ¿no? Del, del parabólico, porque. Sí, sí del El fútbol, Atalanta el fútbol, es muy dado a ello.
2: Fútbol indie, poco fútbol indie. Eh. Y, pero ha merecido la pena porque he visto a Kuncu. Mueve tu en un temazo, y es un futbolista que, que, bueno, que estaba en el PSG, el PSG se fue a Leipzig y ahora. Lo quiere recuperar el, el, el PSG, se dice, también se habla del Manchester United y se habla de 70 millones de euros para, para Nkunku, O sea, que, que es lo que hablamos, ¿no? De, no sé si el Madrid ahora mismo, eh, que está ahí ahorrando, digamos, está, no sé si pasivo en los últimos mercados eh, de fichajes, eh, es el tipo de fichaje que el Madrid ya no hace, este. O, sea, o va por la estrella consagrada, tipo Mbappé, que es el objetivo, o,
1: jalan, o sí o intenta adelantarse una lava, a este momento, ¿no? Claro, o una lava cross, que son jugadores consagradísimos, y que te pueden. Puedes acceder a ellos porque eres el Madrid, ¿no? Porque es. Porque tienes. Juegas con una cabeza de ventaja frente a otros rivales. Por Pues porque lo que significa tu escudo, ¿no? Por haber traído también en su día a los Figo, Zidane, Cristiano Ronaldo, Beckham y compañía, que unos funcionan mejor otros funcionan peor pero es verdad que te colocan en Madrid en esa, en, en, en esa también nueva cúspide en la que a la que todo el mundo quiere ir no entonces si, si tú puedes competir si tú no puedes competir con dinero pues puedes usar tu un poco el escudo ¿no? para atraer a, a una lava no que la lava, no tengo dudas de que tendría mejores ofertas de equipos a lo mejor más mediocres o más o, o, o directamente algo peores pero Juegas con esa atracción que tiene el, el equipo y, y eso el, a lo que tiene que ir. Sí, sí,
2: sí. No, y este en Kunku, este que, que ha metido los dos goles del Leipzig y, y que en Champions también eh, marcó unos cuantos, he visto un, una anécdota que, que la verdad es que parecía mejor antes de traducirla del francés. O sea, la he leído en francés eh, y, y prometía más, pero luego he comprobado con el traductor y, y bueno, no está mal. O sea, contaba que, que en una entrevista en el equipo en Kunku, que en sus inicios en el primer equipo del PSG, que lo, le entrenó Unai Emery, por cierto, en eh, un, un entrenamiento eh, digamos que era el partido que estaban jugando el entrenamiento, iban empate, empate a uno, intentó dar un pase que no debía dar el pase, eh, le llegó la pelota a Cavani y Cavani marcó y, y ganó ¿no? el, el partido. Y que después eh, Ibrahimovic le, le llamó por, por teléfono y le dijo, oye, en Kunku, aquí no perdemos, no perdemos los entrenamientos. No perdemos ni los entrenamientos, supongo, porque la Champions todos los años. Eh, tanto Ibra, por su cuenta, como el PSG, la suya. <risa> pero que bueno, que dice que ahí entendió dónde estaba y tal, y que le sirvió para, para mejorar. Y nada, esa es la anécdota que, a que parecía mejor antes de, de traducirla. No, no, me parece, me,
1: parece, me parece un poco ese auro que se ha rodeado, o sea, que, del que se ha rodeado Ibrahimovic, ¿no? como de ultracompetitivo, un poco a lo Kobe Bryant, que era como se decía eso, ¿no? La mentalidad bamba, ¿no? Pues, pues con Ibrimovich un poco así, pero lo que tú dices, luego no ha ganado tantísimo, siendo tan bueno como era, un poco... No, no ligas, ligas antes, ligas todas ligas
2: en todos los sitios, pero sí, la, la Champions, sí, sí. Esa, esa, esa espinita que me parece que ya será difícil que, que se la quite, mm. como será difícil que volvamos a grabar dos podcasts en tres semanas, porque ahora que ha caído el Barça en la Europa League, pues ya, igual la Europa League ya vuelve a ser lo que lo que era, ¿no? y grabaremos los miércoles cada semana europea quizá, lo tendremos que hablar de momento está claro que el, el fin de semana vuelve, vuelve la Liga y, y bueno, a ver, el, a ver el, el Madrid está otra vez en un momento de, de dar un golpe casi definitivo a la Liga si sí gana en Sevilla después de lo que ha pasado esta semana y, y si no pues complicarse la vida un poquito que pues, quieras que no, pues también dará emoción al campeonato, yo creo no sé si estás por la emoción tú Javier o o sí, no, no me da 0, miedo en Sevilla
1: mejor. Me da miedo que Vallejo tiene COVID y Ceballos tiene COVID, y me da miedo. Me da miedo que de repente haya un brote o algo así, y de repente no pueda jugar Modric contra el Manchester City, o Cross, o cualquier cosa de semejantes consecuencias trágicas. Yo ya optaría por no decirlo. Me da igual ya, aunque sea ilegal en Modric. <risas> Rompe eso que has visto, ese, 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 ese test. destrozalo sí, sí. por
2: favor. Si sí, es que además ya ahora, no ahora tienes el COVID y ya a la gente le da igual. O sea, o sea, no te hacen no. ni caso. O sea, es, no, eh,
1: también, también lo ha tenido Ancelotti. Veo una progresión un poco peligrosa en el Madrid. Sí, ¿eh? o sea, sí, cada sí. semana que hay uno y no, no me gusta cómo caza la perrita, como se dice.
2: Ahora te, pre te preguntan si, si sales un viernes y dices no puedo, tengo COVID y te dicen no pongas excusas, hombre, no pongas excusas.
1: Exacto.
2: Eh, está, Exacto. está a ese nivel. Pero, pero sí. Hombre, yo creo que en algún momento el fútbol y el deporte en general también tendrá que, que, que convivir con el
1: COVID. ¿no? Eh, no sé si la temporada que vale, viene se me mantendrán parece, los. Me parece, me parece un muy buen debate para abrir el. el no, justo cuando no, vale, no ha un minuto de podcast. Me parece, me parece un ya. debate que, que se puede solucionar en, una, en un minuto, sí, efectivamente, Enrique. Vale, bueno, sí. ahí lo dejo.
2: Ya que, ya que ningún. Mira, es la primera vez en la historia de este podcast que lanzamos una pregunta. Al viento, nunca mejor dicho, y nadie responde, que fue la de si alguien probaba lo de escupir hacia arriba y te caía, lo que dijo Parejo de Nagelsmann, se ve que nadie lo ha querido probar por nosotros, estoy un poco dolido por eso, pero si alguien nos, nos, nos quiere eh, pasar un, un estudio, ¿no? algún paper de, de, de si al fútbol, al deporte le conviene ya pues pasar página con el COVID o no, pues también estamos abiertos. Seguramente no, no, no hablemos de ello, pero si lo quieren enviar, que lo envíen.
1: No, y seguimos recibiendo información útil y valiosa sobre orcas que bien. siempre estamos encantados de saber más sobre ese fascinante animal.
2: Ma Manuel Marsol me hizo un chiste con algo de orcasitas orcasitas en, en Madrid o algo así, pero no recuerdo bien, así
1: que lo guardamos para otro día. Te mando un abrazo, Enrique. Un abrazo,
2: Javier.